0: Muy buenas a todos, sean ustedes bienvenidos una vez más a su podcast de one Seven. en donde tocamos muchísimos temas, temas desde de tecnología, te, tocamos temas sobre negocios, sobre emprendedurismo y muchísimas otras cosas más. El día de hoy tenemos el agrado de contar con una persona que a mí siempre me ha parecido, además de muy brillante, alguien muy elocuente y con quien disfruto mucho poder trabajar. Quería presentarle el día de hoy al señor Fredman Valenzuela. Fredman, bienvenido al podcast de One Seven.
1: Gracias, muy amable Ronald por la invitación. De veras que, que, que es un honor. Y igualmente, vos sos una de las personas con las que más disfruto conversar, trabajar, porque eh, igual ah, tenés la pasión por la tecnología, el marketing, la investigación. Yo creo que eso es, eso es crucial ahorita para cualquier emprendimiento que vayamos a hacer eh, a cómo está este mundo, las la circunstancias actuales.
0: Correcto, y comparto con vos, como os decía, hay que, hay que estar viendo en, en la actualidad cómo van las cosas, y las conversaciones que puedas tener con personas que, que desafíen un poco tu pensamiento pueden ser las mejores cosas que puedes tener. Fredman, te agradezco de verdad que nos estés regalando de este tiempo, pero quisiera dar este espacio para que la gente te conozca, tal vez nos contás quién es Fredman Valenzuela.
1: Bueno, pues, eh, que, en, no empecemos tan lejos, pues, yo soy eh, ingeniero en computación, soy de Estelí, Nicaragua, una ciudad al norte del país. Eh, a mí siempre me apasionó la tecnología, más o menos desde cuando salió el primer eh, Nintendo NES. <ríe> eh, eh, era de los que aprendí a limpiar los controles y todo eso. Eh, no había un reto para mí en los, en los videojuegos. Y así pues la, la pasión continuó y, y, y la pude enfocar en algo positivo que fue estudiar eh, tecnologías. Pues quedé siempre en el mundo de las tecnologías. Eh, poco a poco empecé eh, a, en, la, en la industria de, del desarrollo de softwares, páginas web, comercio electrónico, por allá de los años 2000 y luego eh, estuve... Eh, un, un switch en mi vida, trabajé en un laboratorio farmacéutico que fue una historia totalmente distinta. Eh, mucho ahí de, de, de manejo de inventario, contabilidad y ese tipo de sistemas con el que yo no había trabajado, pero, pero muy, muy pragmático, distinto a lo que yo ya venía haciendo, que era un poco más social, pero igual, eh, eh, aprendizaje muy bueno. Luego eh, entré a la industria de, de, del desarrollo. Eh, inmobiliario y turístico, eh, la, el grupo al que yo trabajé eh, se, se desempeñaba en estos dos mercados, eh, una bonita combinación, eh, aprendí muchísimo ahí, eh, de, de, por ejemplo, cómo combinar el turismo como una fuerte herramienta de marketing para atraer inversionistas y, y clientes que decidieran comprar eh, las propiedades que este, este inmobiliario, este desarroll, desarrollador inmobiliario tenía. Y, y pues así me voy poco a poco metiendo más en el marketing y saliéndome un poquito más de la tecnología propiamente dicha con hardware, software, sistema. Voy más un poquito entonces a lo que sería siempre en tecnología, pero ya metido en el tema de marketing, ya páginas web. Allá por aquí en Nicaragua, por el 2010 empieza más fuerte eso del marketing en Facebook. Ya muchos tenían Facebook desde el 2008, 9, 10 pero no era algo considerado como para, para mercadear nada. Pero ahí viene empezando esto, luego se suma a Twitter, luego aparece el Wow del Instagram y, y ahí vamos. Entonces yo me empiezo a mover más a marketing. Eh, obviamente casi todo lo que es marketing está en tecnología. Empezamos a ver eh, CRMs o estos sistemas administradores de relación o cliente. Eh, empieza a venirse esto de los blogs, del contenido. Entonces, yo me voy moviendo poco a poco en ese, en ese grupo al que trabajaba, a ese tema. Eh, salgo de lo que sería eh, eh, algo así como gerencia de, de, de tecnología y me voy moviendo a lo que es gerencia de marketing. Eh, empezamos a trabajar en otros países. Eh, surgen nuevos desarrollos, nuevos retos, cultura, mercados. Eh, poco a poco en mi compañía se ve la necesidad de crear algo como... Mm, Digamos algo así como un Keller Williams en privado, imagínate, eh, es, es, eh, le llamamos el, el, el programa de afiliados, eso significaba crear todo el marketing y la tecnología necesaria para que asesores inmobiliarios externos a nuestra compañía no tuvieran ninguna fricción a la hora de promover las propiedades que este desarrollador eh, tenía disponible, imagínate, darle todo. Eh, los posts de redes sociales, hacer los webinars para ellos, eh, las campañas de correos electrónicos listos, blogs en play para que solo lo mandaran a toda su base de datos. Entonces se empieza a hacer esto también la necesidad de entrenar a muchos asesores inmobiliarios que eran nuestros aliados y, y yo empiezo a hacer como ya las veces de un team leader eh, allá por el 2015 eh, eh, en este tema de entrenar, eh, eh, reclutar eh, hacer crecer negocios de los asesores, pero como de una manera bastante circunscrita solo las propiedades que hacía mi desarrollador eh, luego más para acá ya viene esta, esta increíble oportunidad de, de negocios y de vida de, de, de KW de Keller Williams y, y para mí fue un paso natural eh, yo conocí hace mucho tiempo a Roberto Serrano y creo que él también decía bueno, si es que me... Ya, ya es un team leader, ahí donde está, pues no le va a costar nada. Y, y también, pues, se dio la oportunidad de que abrían una nueva oficina y los inversionistas de esta oficina también eh, me dieron el voto de confianza y, y así fue como me muevo a Keller Williams. Yo ya venía conociendo a esta gente eh, hace, hace dos, tres años, desde que teníamos el programa de afiliados en esa otra compañía que yo trabajaba y, y, y yo estaba encantado por la forma en que ellos eran apasionados con la tecnología, el marketing, las nuevas tendencias y, y ser disruptivo. Entonces, así llegó a Keller Williams y, 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 pues, ya este es el, el, el. Y vivieron felices, pues. En eso estamos ahorita.
0: Eh,
1: <risa> en, en eso estamos ahorita, encantados de la tecnología, tratando de no tenerle, sino de abrazarla, porque fue hecha para oportunidad, fue hecho para generar negocio y, y más bien considerarle a. Esa, esa bicicleta que trae de repente nuevos cambios, nuevos breques, nueva forma, nos montamos y no nos vamos a caer. Eh, esa es la, la sensación con que hay que montarse en esto del marketing y, y, y tecnología, que al final creo que eh, es una sola cosa. Yo creo que ya es como, como antes en física se le llamaba espacio y tiempo. Ahora está el espacio-tiempo. Yo creo que de repente tenemos que buscar un nombre, ¿no crees, Ronald? Para decir marketing y tecnología en uno solo, no sé,
0: acuñémoslo. De acuerdo y, y le con vos. De acuerdo. Sí, en definitiva que hay ya el tema de la revolución industrial con respecto a la tecnología, incorporando al mercadeo como su punta de lanza, ¿verdad? La tecnología es, es la plataforma en la que se encontró una nueva vida, un nuevo negocio. El mundo de Internet vino a abrir mentes y juntar personas de pensamientos similares eh, desde cualquier parte del mundo, y eso es totalmente revolucionario. Una gran trayectoria la que tenía Fredman, y realmente que, que se ha notado como poco, poco ha ido luchando por, por ir alcanzando nuevos horizontes, pero siempre apuntando a algo, ¿verdad? La innovación y la creatividad. Y eso es algo súper importante. Algo que son características fundamentales o que nos escuchan, que tengan muy en cuenta que la innovación y la creatividad que ustedes puedan tener realmente son significativas para el desarrollo de, la, de, la, de los emprendimientos que ustedes quieran hacer. Y si eso un negocios, si eso es un, un dueño de una empresa, eso no quita que tengas que seguir siendo innovador, que tengas que seguir siendo creativo, porque... Si algo hemos visto es que, y esto sale en el documental de este, eh, Social Network, si no me equivoco, hasta en Netflix, pueden verlo, que es muy bueno, y ahí te habla justamente de este aspecto, cómo a partir de que la tecnología, Internet se ha ido impulsando, eh, hemos, el, 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 el desarrollo tecnológico se ha vuelto tan primordial que hemos crecido en casi un 600%. Y ahora vemos que difícilmente no tiene acceso al Internet. Hoy en día todo el mundo tiene acceso a Internet, y sobre todo a las redes sociales. Entonces, el aspecto de innovación y el seguir cultivando esa, esa tendencia de, de ir creciendo, quizás no para par con la tecnología, porque a veces es muy complicado ir a la par de, de, de los pasos que dan gigantes como Google, o Facebook, o otra empresa, ¿verdad? En el caso del señor Elon Musk, con Tesla, y SpaceX, que esos ni siquiera dan pasos agiantados, esos dan pasos de años luz, pero eso no quiere decir de que, de que tengamos que esperar miles de años para poder ir avanzando con ellos, sino que tratemos de innovar e ir creciendo al respecto, o creciendo alrededor de esto, y tratando de encontrar formas de apalancarnos en ello. Ahora, Fred, ya que te tenemos hablando de esto y que estamos ya un poco más analizando al respecto de muchas cosas, ¿cómo vos analizás el mundo alrededor? O sea, ¿qué pensás de cómo vamos evolucionando? Sobre todo en el contexto de Nicaragua. Podemos hablar del contexto mundial, eh, pero empecemos con el contexto nicaragüense. Y vos, personalmente, ¿qué factores tomás en cuenta para hacer una decisión o tomar una decisión?
1: Eh, ah, tremenda pregunta, Ronald, y, y, y conectándola al tema del marketing y, y, y este apalancamiento increíble del marketing que ha tenido con la tecnología. Para mí, a la hora de tomar una decisión, eh, es importante lo primero, considerar la responsabilidad. Eso, eso tiene que ser definitivo, no puede ser el segundo paso, para, al menos para mí, para mí tiene que ser el primer paso. Porque recuerden esto, eh, y, y voy a, a citar esto que vos mismo dijiste y que está muy bien eh, aportado. Nuestro marketing ahora tiene un poder increíble. Viaja a la velocidad de la luz, le está llegando a alguien en Teherán, en Tel Aviv, en China, en Hong Kong, en Alemania, en el mismo momento que le damos publicar. Eh, esta innovación tecnológica que hemos tenido excede cualquier... Eh, predicción que haya tenido la humanidad sobre el desarrollo. Entonces, por ejemplo, vemos vemos a famosos, por ejemplo, una famosa TikToker que, que, bueno, yo todavía en serio le estoy tratando de hallar la, la, el, el, el meollo del asunto al TikTok. Esta TikToker hace videos de 15 segundos imitando a, 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 a cartoons, imitando a bailes y cosas así, y tiene vistas de 70 millones sus videos entonces ¿cuál es el alcance que tenemos ahora en el marketing? creo que excede cualquier expectativa que se creó anteriormente, tu anuncio puede ser visto casi eh, se dice que los usuarios de internet actualmente andan entre el, entre el 3 y los 4 billones de usuarios lo que quiere decir que casi más de la mitad en realidad de, 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 de la población del mundo ya está conectada entonces para, para eso en realidad es un arma inmensa eh, de doble filo la que tenemos que tener cuidado primero la responsabilidad por eso. El comentario que vamos a hacer, eh, el apoyo o el, o, o, o el, o el, o el rechazo, pongámosle a, a, a una persona o a una marca, eso tiene que ser muy cuidadoso, con mucho profesionalismo, porque de veras que, eh, tras algo positivo, tras algo negativo, más bien nuestro propio comentario puede hacer de que esa historia o esa publicación o ese producto o esa persona se vuelva viral y ese viral puede ser destructivo o constructivo. Por eso siempre es eh, importante eh, eh, el tema de la responsabilidad. El otro día estaba viendo una discusión entre dos, dos gangsters de, del marketing. Eh, 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 voy a omitir sus nombres por respeto por porque ellos tienen muchos seguidores de ambos lados, no quiero tomar un, un lado, eh, los dos son grandes, los dos son duros, los dos se ve gente que le mete a la leída eh, hay un punto, un, un tip por favor gente, lean lean por el amor de Dios estos dos tipos son de veras de los duros y ambos tienen dos, son dos mundos opuestos es el Smith y el Matrix y, y, y el mío de, de, de marketing, en serio, esos dos tipos son, son duros. En un lado vos tenés eh, una persona que es súper eh, humanitaria, súper flexible, eh, y para esta persona lo más importante es la responsabilidad, lo más importante es eh, la realidad, aunque las veces no nos coste a todos. Para el otro es importante el marketing eh, eh, de, la, de su forma más pura, el mostrarte algo que te conviene indiferentemente si sí es lo que necesitas, pero es lo que te conviene, tales como están haciendo las mayoría de las grandes marcas, nadie necesita un iPhone, pero le conviene, nadie necesita un, un Xiaomi, pero le conviene. Entonces, son dos puntos de vista distintos. Se han pegado una agarrada de como dos perros en una en una en una fritanga, duro, se han volado duro. Pero lo importante de esto es no quién ganó Sí, fijar porque los dos tienen excelentes puntos, pero los dos concuerdan en la responsabilidad. Eso fue, creo que el único punto que no se mataron en, la, en, el, en el tema de la responsabilidad. Luego de la responsabilidad, de que si no, no, no vas a dañar, que tu propósito, aunque, aunque sea una crítica, no vas a dañar. Eh, yo prefiero dejar las críticas para privado, pero igual también eh, se, se puede criticar en público siendo muy constructivo y respetuoso. Eh, pero también en el marketing eh, algo que decía uno de estos dos tipos era uno decía no hablemos tanto de lo negativo del marketing el otro decía hagamos el marketing bueno eh, 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 no hagamos como muchísima gente está diciendo que el marketing es prometer de más y entregar de menos entonces los dos tienen dos puntos ahí y se volaron duro pero los dos tienen razón y los dos en realidad apuntan en esencia a la responsabilidad primero si tenemos un marketing no, no asegurémonos de apegarnos a la realidad del producto o del servicio o de lo que sea que estamos anunciando o comunicando y, y, y partir de ahí eso sería lo segundo eh, ape, eh, no decir por ejemplo eh, si estamos promoviendo una, una casa con piscina no decir eh, eh, se vende casa con hermosa piscina El término hermoso es relacionado al tamaño es relacionado a, a lo bonito ¿qué significa hermoso? tratar de ser más apegado porque una piscina hermosa para alguien puede ser una piscina de 100 metros, en cambio para otras personas puede ser una piscina de 20 metros, que es hermoso. Entonces tratar de que el mensaje del marketing no se pueda diluir en percepciones, ser lo más transparente, lo más igual, lo más responsable con lo que prometemos. Entonces dos cosas importantes para mí, la, eh, la responsabilidad y la realidad antes de disparar cualquier, cualquier pieza de marketing o tomar una decisión incluso. Y, y lo siguiente es, eh, marketing es, son, eh, es mensaje, eh, los negocios son mensajes que transmitimos eh, Todos nos mantienen una comunicación constante con las personas eh, Decía por ejemplo eh, Hans Zimmer, eh, el, el, el creador de toda la música Que tiene películas como Piratas del Caribe, Interstellar, eh, Dark Knight Él decía que eh, la música es tener un diálogo con, con la audiencia. Yo creo que en realidad los seres humanos son, los seres humanos y la naturaleza estamos hechos eh, para la comunicación, vemos, oímos, sentimos, eh, y creo que eh, hasta los átomos comparten esas, esas características, entonces tenemos que ser eh, eh, responsables y reales, lo más aplicado a la realidad con, con cualquier decisión que tomemos y con cualquier cosa que en realidad indiferentemente se va a comunicar, de cualquier forma, nuestra decisión.
0: De acuerdo con vos, y parte de lo en, en, en el mercadeo, y algo que muchas veces olvida a las personas, a veces, yo siempre he criticado que sí tenemos que pensar y tener un plan, pero no nos podemos detener, ¿verdad? Ahora, no se trata de que sea perfecto, pero sí es que tenga valor. Entonces por eso se ha ido popularizando hoy en día el tema de, de, de redes sociales como TikTok, los Reels en Instagram, porque ya lo que transferí son mensajes de video que ayudan un poco al tema que vos decís. El poder estar viendo a alguien transmitir el mensaje te permite o te ayuda a que el tema o, o el mensaje no se diluya tanto. Porque hace... Tenemos esa situación de que la gente toma un fragmento de texto y lo comienza a analizar. Yo, yo estoy seguro de que a todos nos pasó, de que estábamos en el colegio y el profesor leía una estrofa de, de algún poema de Rubén Darío y decía, Rubén Darío quiso decir esto, 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 esto y aquello. Y yo me pregunto, ¿será que realmente quería decir eso? Y lo digo desde la perspectiva de que no soy un poeta al nivel de Rubén Darío, sí he escrito poesía y estudié para, para poder escribirlo, y te digo algo, cuando escribo las cosas, la escribo más directa imposible, entonces en un futuro si alguien analizara mis poemas, pues desearía que lo entendieran así como está escrito, literalmente, no de una manera, eh, no estoy tratando de hacer una metáfora, no estoy tratando de hacer una epopeya de ello, entonces, a veces nos pasa eso, y sucede con lo mismo que vos decís, hay palabras que se prestan a crear ese tipo de, de discusión de ¿será que dijo esto? ¿será que quiso decir esto? Y por eso vemos que los videos hoy en día han tomado una perspectiva completamente diferente, ¿verdad?, en el mundo. Fredman, Cierto. me encanta este tema porque, porque son, uno, de actualidad, dos, la gente eh, le tiene mucho miedo al mercadeo, antes la gente pensaba de que poner una, una valla publicitaria era todo lo que tenía que hacer y ya iba a obtener clientes. Pero hoy en día nos damos cuenta de que la gente ya está aburrida de que le vendan. Por eso hay algo nuevo que se llama eh, este, el mercadeo de personas o las el, el personas pues, en las cuales realmente lo que intenta la gente es fidelizar clientes a través de conectar con ellos por empatía, porque Exacto. compartimos los mismos gustos, porque nos gustan los mismos equipos de fútbol, mismo equipo de, eh, compartimos las mismas, eh, incluso definiciones políticas, o o, o, o afinidad, eh, ¿cómo se llama esto?, o algún tipo de afinidad eh, religiosa, porque hay todo en esto y, y no, no nos podemos detener a nada. Entonces, te pregunto, Fredman, y esto me trae a mí eh, una, una buena, siempre siempre me deja a mí pensando en este tema. ¿Vos qué considerás, verdad? ¿Vos qué considerás sobre emprender un negocio? ¿Cuáles crees vos que serían tres factores importantes a considerar?
1: Eh, buena pregunta, eh, eh, Ronald. Eh. Nicaragua no es... es, 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 es Permitime
0: lo que... que te interrumpa, porque quisiera agregar a esto, to, tomando en cuenta que, que vos, o sea, vos has ido innovando y emprendiendo, ¿verdad? Emprender un negocio en Nicaragua y sobre todo, generando gente a emprender negocios de bienes raíces. ¿Cuál es, cuál es tu perspectiva al respecto?
1: Fíjate que se, se escuchó un poquito borroso la pregunta, Ronald, disculpa. Si ¿Sí, la puedes volver a repetir.
0: Claro que sí. ¿Me escuchás ahora? Ahora sí. sí. La pregunta básicamente, ya que vos estás ayudando a personas a emprender en negocios de bienes raíces y montar negocios de bienes raíces, eh, ¿cuál es tu perspectiva sobre emprender negocios en Nicaragua? Si tenés consejos que puedas darle a la gente, no solo para bienes raíces, porque yo sé que, que, que hay muchos consejos para emprender cualquier tipo de negocio, pero... Eh, tomando tu, tu experiencia y especialización, ¿cuáles son los consejos que vos podés dar para un emprendedor en Nicaragua?
1: Sí, y, y buen punto, en realidad eh, no, se, no se puede limitar, ni, ni, ni se tiene por qué necesidad limitar solo a bienes raíces. En realidad, emprender creo que, creo que es como más bien una fuerza que existe eh, en cada persona. Eh, hay veces en diferentes magnitudes, pero todos la podemos desarrollar. Eh, eh, hay, hay, algo, hay algo importante a considerar eh, antes de analizar el tema específico de Nicaragua. Eh, obviamente nosotros estamos eh, demarcados por, por, por este medio ambiente eh, comercial que le llamamos Nicaragua, pero, pero hay algo importante. Primero, eh, eh, es necesario definir nuestras expectativas aclarar nuestras expectativas. Y ahí es donde viene importante leer, estar al día y, y conocer información fidedigna antes de dar cualquier paso. Incluso, pues obviamente, hablando del tema de, de, de emprender, eh, Nicaragua no es distinta a ningún país. Incluso Estados Unidos, con grandes dificultades, con grandes oportunidades, con unas competencias agresivas, porque en realidad ya no son... Eh, 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 ya no está delimitado solo a Nicaragua, eh, todas las tecnologías están disponibles, eh, una, una, una pulpería pequeña, familiar, se puede poner a competir con Walmart en marketing, y, y ahí está, porque, porque la plataforma es la, creo yo, la, la única democracia que los seres humanos hemos logrado con, construir real, que es el Internet. Ahí los mismos guantes los tiene la pulperita de la esquina que hace un TikTok porque va a tener unos descuentos de, 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 de tanque de gas este sábado y, y igual Walmart poniendo sus su miércoles frescos no, no sé si es Walmart o no, no mencionemos marcas pues, pero, pero sí eh, es, es democracia y este es el campo de batalla, está la arena es solo invitar a los puños a cualquiera por decirlo así en buen término de competencia y marketing entonces las mismas los mismos retos las mismas eh, eh, oportunidades que enfrenta alguien poniendo un negocio de de, de, de verduras o, o de productos artesanales en una esquina de Nueva York eh, son los mismos de esa pulpería de la esquina en Nicaragua obviamente hay ciertas ventajas por ejemplo específicamente Estados Unidos tiene PayPal hace muchísimos años es fácil que te pongan en línea Nicaragua todavía está con dificultades ahí con Paypal, pero hay otros servicios, pero, pero hay, si nos ponemos a ver, en la microadministración hay grandes diferencias, pero, pero el caso es que también Nicaragua puede tener muchas ventajas que Nueva York no tiene, por decirlo así. Entonces, es importante primero sentar nuestras expectativas. Eh, primeramente, jamás piensen que un emprendimiento va a ser fácil, jamás, jamás. Eh, en serio que... que eh, van a haber momentos de duda, van a haber momentos de crisis, van a haber momentos incluso si nos vamos a preguntar hasta nosotros mismos, ¿será que de verdad eh, soy, soy lo suficientemente aguerrido, soy lo suficientemente emprendedor, echado para adelante, optimista, eh, positivo, investigué suficiente? ¿Será que, ¿Será que el malo soy yo? Créanme, todas esas dudas, todo emprendedor en cualquier parte del mundo las ha tenido. Si no, pregúntenle a Coca-Cola que vendió solo una cajilla de botellas en el primer año. Es decir, si usted o yo ponemos una venta de, de, de fresquitos y vendemos 24 fresquitos en un año, creo que el 99% de todos nosotros en tres meses lo cerramos. Y emprender no es eso. Recuerden que, que no solo es el campo de batalla, sino también son las dificultades o, o los retos económicos que pueden tener retos de financiamiento retos de experiencia, eh, no todos sabemos y creémonos en ese mismo ejemplo cómo embotellar un, un fresquito, cómo que el fresquito no, no haga asiento de azúcar en la parte de abajo carecemos de la tecnología y el conocimiento, todo emprendedor lo hizo todo emprendedor lo hizo, por ejemplo hasta Levi Strauss tuvo problemas sus primeros pantalones se rompían y, y, y las palas y todo esto que él fue a vender al viejo este es un reto, es difícil pero si sí hay algo que, que tiene que hacer todo emprendedor. Es moverse lo más rápido que pueda, moverse lo más acelerado que todo el mundo. Importante, eh, estar en contacto con gente que está haciendo lo mismo, con, con, con asociaciones, con aliados, con gente de la misma industria. ¿Sabe para qué? No para competir con ellos. Jamás miren a la gente de su misma industria como competencia. Nunca, por favor. Eso es algo errado. Y si los demás nos ven como competencia, nosotros empezar a predicar que no somos competencia. Somos gente que estamos con las mismas dificultades y los mismos dolores. Imagínese usted va a un, un ortopedista, usted llega con el pie quebrado y hay otra gente con el pie quebrado y todos ellos están enojados con usted porque usted también tiene el pie quebrado. Él, tenemos los mismos dolores, dificultades y los mismos anhelos. Entonces, esté en contacto con su industria, esté en contacto con sus colegas. Demuéstreles que usted les puede ayudar primero para que ellos también quieran regresarle a usted y el que no le regrese se lo pierde, pero importante más que todo es saber cómo es, le estoy yendo a nuestros, a nuestros colegas, ¿saben por qué? Porque así también usted se puede medir usted internamente y usted contra su, eh, eh, su, su industria, contra la gente que está intentando lo mismo que usted y usted tiene que ir midiendo, lo más importante es qué tan rápido se mueve usted. Supónganse lo mismo, el, el, el tema de los, de los fresquitos embotellados. Ok, ¿cómo eh, 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 investigué la tecnología de cómo eh, destilar, eh, de, eh, destilarlo, creo que se dice, para que no haga asiento el azúcar o, o el proceso químico o, o, o hacer la máquina que lo va a destilar, eh, aunque sea artesanal? ¿En cuánto tiempo lo hice yo? Hay otros que ya lo hicieron o están en el mismo proceso o al menos yo ya me leí cinco libros sobre eso y los otros se van leyendo tres. Usted tiene que estarse midiendo si usted es el que está haciendo las cosas más rápido. Voy a hacer lo más rápido posible en todas las partes del proceso de crear su emprendimiento, su producto, su empresa. Y una vez que empiece a agarrar velocidad, no se detenga. Dice Bill Gates que todo emprendedor no se debe tomar tal vez ni un día de vacaciones en los primeros tres años. Y lo dice que eh, ha sido por mucho tiempo uno de los hombres más ricos del mundo, yo no tengo cómo, cómo contradecirlo. Entonces, es eh, eh, importante eso. ¿Por qué? Porque usted, al moverse rápido, al empezar a generar su negocio rápido, incluso a veces se va a tener que desvelar su negocio, va a empezar a generar lo que se llama momento. Y aquí viene otro ejemplo, por ejemplo, en Bienes Raíces, en el modelo Keller Williams dice que usted tiene que hacer su 10-4, estar en comunicación con toda la gente que puede y estarle dando seguimiento. Primero así busca usted el negocio en el arranque. Un mes, dos meses, tres meses, haciendo al menos 10 llamadas al día, es decir, 10 llamadas satisfactorias al día o mensajes de WhatsApp, comunicarse con 10 personas y darle seguimiento todas las semanas. ¿Qué es lo que va a suceder? Primero usted está buscando con mucho empuje y fuerza el negocio. Pero lo que va a suceder, si usted lo hace así, en un corto tiempo de tres meses o dos meses, el negocio lo va a empezar a llamar a usted. Y el negocio lo va a empezar a empujar a usted. Lo mismo con el tema de, la, de los fresquitos embotellados. De repente usted hizo lo, se, se desgastó una semana por conseguir tres clientes. Esos clientes le compraron una cajilla de, de 24 fresquitos pero luego ellos lo probaron, les gustó, lo vendieron rápido, el precio es bueno, esos mismos tres le piden el doble o tal vez lo mismo, repiten, pero alguno de ellos dice, ¿sabes qué? También mi hermana tiene una tiendita en, en la parte sur de, de la ciudad, eh, ya le di tu número y todo eh, para que te contactara, ¿Quiere, pero ya te digo, llamala, quiere dos cajillas para empezar esta semana ahí es donde entonces el negocio lo empieza a llamar a usted, y todos los contactos que pasó llamando, dos o tres meses que no le dieron negocio, al menos un 10% le va a empezar a dar el negocio cuando usted le da seguimiento, eso se llama ganar momento, en, 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 eh, buscando a Nemo, hay una bonita parte ahí de, de la historia que, que eh, eh, a muchos les ha chisporroteado esta idea, eh, Nemo está nadando en el mar, eh, sus amigos pececitos también, Iván lento pero cuando ellos se meten a la, a, la, a la corriente marina, empiezan a viajar rápido, pero igual van con miedo, van con miedo de salirse, de golpearse contra los otros peces, pero el negocio se está moviendo rápido, y lo que tienen que hacer es ya en ese punto, solo navegar, ya no hay, no hay necesidad de energía, sino que el mismo negocio lo empuja, pero igual cuando el negocio te empieza a empujar, te va a llegar un pedido de 200 botellas cuando vos tal vez solo podés empacar 200 a la semana y eso se lo, se lo das a todos tus actuales clientes. Más eso sería el doble. Va a el momento de duda, el momento de de veras tengo que ir a buscar un crédito para crecer, para llenar esa demanda. Eh, voy a buscar un aliado, un inversionista. Dudas, preocupaciones, tensión, créanme, no están solo. Están ahí con todos los que empezaron con una idea, pero en realidad... El que nunca se arriesgó, el que nunca salió a su zona de confort, nunca lo hizo. Entonces esté preparado, no le tenga miedo. Esto es parte simplemente de su crecimiento. Es como también, y voy a citar Matrix, cuando Nivo abrió los ojos por primera vez en el mundo de Real, le dice a Morfeo que le duelen los ojos, creo que Patrick, pero él dijo que le dolían los ojos. Y uno de ellos le respondió, es que nunca los habías abierto. Entonces es ese dolor necesario cuando de verdad empezamos, a, a saborear nuestro negocio, a conocer la verdad de lo que estamos hechos nosotros, de nuestro verdadero potencial y de haber salido de, nuestra, de, nuestra, de nuestro huevito de la zona de confort.
0: Totalmente de acuerdo, o sea, no, 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 hablar sobre este tema es justamente hablar sobre cómo salir de la zona de confort, ya en, 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 en videos que yo he hecho, en reels que he puesto en, en Instagram, justamente de eso hablo con la gente, o sea, a veces creemos que el día a día es aburrido, a veces creemos que es un pero la verdad que el éxito está construido por pequeñas acciones, no por, no, por gran, no por una sola gran acción. Realmente que los objetivos, y esto es de un TED Talk que estuve viendo el otro día, la capacidad de hacer absolutamente todo lo que te propongas siempre y cuando lo puedas descomponer en pequeños pasos pero nada de eso va a funcionar si realmente no hay el primer paso si realmente no salís de tu zona de confort y como y ya no, las personas que nos escuchan saben que en, en, en el podcast hablamos continuamente de que si no estás leyendo si no estás alimentando ese músculo cerebral, con, con lectura constante, y no estamos hablando de, de solo leer a, a Stephen King o George Martin o, 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 o a Yoconda Belli, sino que estamos hablando de también ir a leer biografías de Elon Musk, biografías de, de Jeff Bezos, buscar sobre Bill Gates, es, es más, vayan y lean la, a, la biografía de Steve Jobs. Entonces, nosotros vemos patrones de comportamiento, vemos, eh, porque al final, si bien es cierto, son visionarios los que acabamos de mencionar, ¿verdad? Warren Buffett, el señor Bill Gates, eh, Elon Musk, todos ellos son visionarios, aún así ellos son humanos y hacen lo mismo que todos nosotros. Es más, si leen la biografía de Elon Musk, está en Hispamer, súper recomendada. Ustedes pueden ver cómo Elon Musk es la persona que más fracaso él acumula fracasos que son experiencias para él y ya no lo vuelve a repetir. ¿Y qué es lo que hace? Se sigue empujando, se sigue empujando. Elon Musk no, no se da vacaciones hasta que no cumple con su objetivo. Y eso es lo que tenemos que entender. A veces queremos... A veces queremos y como yo venía platicando con, con, con el conductor del aventón que tomé el otro día, me dice que... Es que Estamos en una situación económica, nacional y mundial difícil. Y le digo, fíjate que sí y no. Hay cosas de la situación que no podemos controlar, que sí, en definitiva están haciendo que la economía tenga un problema. Y, y todos sabemos eso, ¿verdad? O sea, no, aquí no estamos diciendo de que no exista la, la economía. Pero hay cosas que se pueden hacer. Hay cosas que se pueden hacer, que te pueden generar y que no dependen de la economía en sí, dependen de realmente eh, tu capacidad de brindar valor, de ser diferente y de poder y, y, de, y de resistencia a, a los embates de la vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué realmente querés? ¿Esperar a que te llegue o ir a buscar la oportunidad? Porque las oportunidades, y eso es algo que, que lo he leído y mi papá me decía, las oportunidades, las oportunidades se crean y estás listo para ella o no estás listo para ella. Y cuando no estás listo es que sí es que no hay oportunidades, es que no puedo crecer. Entonces, hay, hay muchísimo que hablar de este tema y hay muchísimo de, de, de este tema de, de emprender en Nicaragua que vale la pena. Eh, detenerse a analizar porque muchas veces aún en otros países eh, donde se cree múltiples oportunidades hay gente con este mismo pensamiento de que no hay oportunidades no se puede crecer yo he escuchado gente gente que en eeuu en, en, en que dicen no es que aquí en eeuu o sea la cosa está súper difícil y no se puede hacer nada y realmente que si vos vas y ves Empresas creándose todos los días en Estados Unidos. Y que en un mes, dos meses, están llegando al millón de, produ de producción. Entonces, es un tema de oportunidades, Fredman. Y como vos decías, un tema de, de, de actitud. un tema de cómo, cómo nos preparamos, cómo vemos las cosas. Y, y que abramos los ojos ante la realidad. Me recuerda algo que, es, que sale en Padre Rico, Padre Pobre, que dice... tenés que aprender a rodearte de personas busquen ser mejor, porque nadie tiene la verdad absoluta, al final nadie tiene la verdad absoluta y nosotros podemos ir aprendiendo de los demás. Fredman, ya, ya vamos sobre recta final, ¿verdad? De, de la conversación, me encanta todo esto que hemos venido hablando, pero quisiéramos saber y así como, como parte de que te conozcan, ¿cómo te ve en cinco años? ¿Dónde crees que va a estar? Contanos un poco de esto, porque al fin y al cabo, como les decía al inicio, Fredman es de esas personas que he conocido que, que realmente luchan constantemente, eh, no se detienen, es eh, alguien que, que, que todos los días se levanta, y aunque sepa que, que va, a estar, va a tener la agenda más horrible del mundo, continúa empujando. Entonces, contanos un poco de que, dónde va a estar aquí, de aquí a cinco años.
1: Bien, bien. Eh, eh, primero, antes de responderte esa pregunta, un par de cositas sumamente importantes que, que, que de veras eh, a, a mí me han funcionado. A mí me han funcionado y, y en serio, gente, si, si, si este podcast, si, si cualquier cosa que, que salga de nosotros vale la pena, es que, es que ya sea algo que le sirve a ustedes. Eh, eh, de veras que lo que estás hablando, Ronald, es importante este tema de leer temas leer de todo, lean, lean lo que puedan, lean la, la, la guía de, de, de agenda, pónganse a leer hasta las listas de Spotify o lo que sea, pero no, bueno, ya hablando en serio, lean, salgan de su zona de confort incluso hasta para lo que leen. Eh, si a usted le gusta leer solo cosas de negocio, de repente des el chance y, y lea 100 años de soledad, de repente des el chance y lea libro Azul, de repente lea la biografía de alguien malo, Ok, malo es un contexto bien, bien raro. Pues de, algo, de alguien que hizo bastante daño, más que bien, pero créanme, es correcta. Eso también, la, la educación de liderazgo es buenísimo. Lean de, de, por ejemplo, Napoleón, lean una biografía, lean de ciencia, lean de física. Yo, yo les quiero contar algo. A mí me encanta la historia y me gusta la física. Okay. Muchos dirán que par de temas más aburridos de este tipo no, no saben ni qué hacer con su tiempo libre. Pero les quiero decir algo. Yo actualmente estoy en el, en el negocio de humanidades, de personas. Mi negocio es hacer que los negocios de las personas que trabajan conmigo florezcan a cualquier costo de esfuerzo eh, o, o de innovación o de ser disruptivo. Entonces, eh, eh, tengo que entenderlos, tengo que entenderlos lo más rápido posible. Incluso en la primer llamada o en la primer chat donde nos conectamos, empezar a entender cómo tratar con esta persona. Y, y yo he encontrado muchísima oportunidad, claro, eh, eh, nuestra, nuestra industria está, está completa, muy completa en una librería para entender la visión de carrera de cada persona, cómo comprender también cómo, cómo tratar con esas personas. Pero he encontrado incluso un plus de apoyo leyendo eh, eh, temas de física. A mí me apasiona eh, eh, la física cuántica, pero claro, antes más joven era la... la la parte de, de, de la teoría de la relatividad general y todo va cambiando, pues, todo evolucionando. Pero yo he encontrado en temas de física, por ejemplo, en algo totalmente extraño, el tema de la entropía y por qué, por ejemplo, un vaso que se quiebra no se vuelve a armar, para entender a las personas, para entender incluso personas que por alguna forma se comportan de un modo, cuando tienen muchas cosas que no han podido superar en ellas mismas o con otras personas. Me ayudó mucho a entender cuando mis colegas pasan por dificultades y cómo tratarlos de apoyar a salir adelante. Ya, eso no es negocio, eso se llama también cuidar de las personas a tu lado. Pero yo lo debo de hacer, tenemos que estar de buena energía para hacer buenos negocios, si no la cosa no camina. Sálganse de la zona de confort hasta para leer. Incluso sálganse de la zona de confort con los videojuegos que juegan, en serio. De repente, si, si usted es, es, es muy macho, macho, Hombre, bájese un videojuego de, no sé, de cualquier cosa, de, de, de atender un restaurante o de maquillar eh, eh, muñecas, no sé, algo bueno se le puede venir. Sálgase de su zona de confort y aprenda a ser esa persona maleable, adaptable a las situaciones y que conoce muchos conceptos. No tiene idea usted dónde va a encontrar la inspiración para su siguiente gran movida. El fracaso, Ronald, me encantaría que hiciéramos un podcast completo sobre este tema. Yo actualmente estoy a la mitad de, de trabajar eh, eh, un, 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 una, una presentación una, una lectura que vamos a hacer dentro de la Williams pero de veras que todo el mundo eh, esté invitado y hagamos algo exclusivo para tu tema Ronald, sobre el fracaso yo el otro día estaba platicando con alguien que, que me apasiona seguirlo y leerlo, este tipo es un líder allá en México y él dijo algo sumamente genial y dijo eh, eh, en un grupo de discusión de Facebook, el, el fracaso los, los fracasos solamente son formas que encontramos que nos resuelven el problema. Es decir, wow, ya te cambia todo el sentimiento alrededor del fracaso. Cuando tenés un fracaso, solo fue que encontraste una forma que no funciona Seguí buscando para que encontres la que funcione. Entonces, eso despersonaliza la, la actividad o el suceso del fracaso. Y entonces, ¿qué sucede? Ya no lo tomás personal, tu alma no se carga, tu mentalidad no se carga y seguís, seguís rápido. Otro dijo un, una cosa importante sobre el fracaso, eh, uno debe ser como un taxista, te hacen la parada, te detenés, le preguntan, señora, ¿para dónde vas? Voy para el mayoreo, ¿en ¿cuánto me lleva? Eh, 80 Córdoba, muy caro, 70, muy caro todavía. Bueno, pase buen día y arranca y allá a la media cuadrada está otra persona sacando la mano y tal vez esa te la llevas o no te la llevas un taxista no se acuerda a la persona que le acaba de decir que no y ni le importa su día sigue igual porque él sabe que de 100 clientes que le hagan la parada hay un porcentaje alto o moderado de que le van a decir que no y no no por él sino no por las circunstancias económicas, el precio pero no es un no a él entonces él sigue y no se pone a llorar porque alguien le dijo que no se ir con él nosotros tenemos que ir por la vida así el fracaso no sea algo personal y doloroso que sea solamente el aprendizaje de esa combinación no funcionó, a ese café le tengo que poner menos azúcar para que me guste la próxima vez, no es, un, no es algo que tiene que ser doloroso, despersonalicen el fracaso y lo, las oportunidades de, de, de una mala situación, lo que decías que venías con esta persona hablando y te decía que la situación está mal que en Nicaragua no hay oportunidades que, que esto, que lo otro y, y en, en el tema de bienes raíces nosotros nos damos cuenta como que no, no, hay oportunidades buenas, hay oportunidades buenas y con todo que tenemos asesores sumamente francos que a sus clientes vendedores le dicen hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Le quiero decir la primera verdad. Este no es tiempo de vender su casa. Este es un mal tiempo para vender su casa. El cliente pela los ojos y es. ¿Pero cómo yo la quiero vender? Bueno, vamos a descubrir si la quiere vender, si usted necesita venderla. Si no la necesita vender, le recomiendo que no la venda, porque le van a pagar poco, o no le van a pagar lo que usted espera. Pero entonces, a pesar de toda esa conjetura, que este, este, es, un, este es un mercado a la baja, un mercado comprado es paradójico incluso, y vamos a hablar un poquito en otro podcast de la paradoja del mercado nicaragüense. Eh, estamos viendo que los números de, de rentas han crecido, estamos viendo que eh, el porcentaje de transacciones exitosas versus la cantidad de listados que toma un asesor, está creciendo es simplemente como dice el, el libro Shift de Keller Williams, de Gary Keller es encontrarle la vuelta al asunto, es encontrarle la oportunidad, y hablando de encontrar oportunidades, hay un buena, una buena película que les recomiendo y les digo, independientemente del contexto histórico, moral, político, les va a dar un, una buena idea sobre lo que es encontrar la oportunidad en tiempos malos, y también del valor de las personas, de que podamos apoyar a los, o, o, o beneficiar a los que más podamos con cada una de nuestras acciones, y encontrar la oportunidad. Se llama la lista de Slinder, basada en mi historia real del... del Empresario exitoso, Oscar Schlinder, eh, allá por los tiempos del Tercer Reich en Alemania nazi, 1930 a 40. Eh, eh, les va a encantar, les va a encantar cómo encontrar la oportunidad y cómo tratar de siempre pensar en el bienestar de las personas. ¿okay? Se los recomiendo. ¿Dónde me miro yo dentro de cinco años, dentro de tres años, mi querido Ronald? Eh, importante siempre tener claro de que lo que tenemos control. Eh, ¿De qué tenemos control y qué no tenemos control en nuestra vida? Tenemos control de nuestros pensamientos, tenemos control de nuestras acciones, tenemos control de nuestra salud, tenemos control de eh, eh, lo que queremos proyectar. Eh, en eso te digo, Ronald, yo me miro de tres a cinco años hablando fluido, por lo menos otros dos idiomas más. Eh, es importante lo de los idiomas, en serio, gente, gente, por cada idioma que usted aprende, usted se multiplica por dos, ¿ok? Eso es sumamente importante. Usted habla tres idiomas, ya son tres personas en usted, o el triple de posibilidades de conseguir oportunidades eh, necesarias actualmente, las oportunidades. Eh, eso principal, lo siguiente, me miro eh, le, leyendo más, aprendiendo más, dedicándole más tiempo a aprender. Sumamente importante, eh, estoy trabajando en eso. Me miro dentro de tres de a cinco años más. Fitness, <risa> más fitness que ahora. Prometo, Ronald. Eh, no creo que te voy a tener que dar de que lo, las publicaciones de tacos que vos publicás no me aparezcan de alguna forma en el newsfeed, porque, porque es una tentación. El otro día, por vos, me fui a buscar unos tacos de birra porque en una publicación bárbara que hiciste me fui como a las ocho de la noche. Pero esa parte la tengo que controlar. Me miro, me miro cuidando más de mi salud, no solo en comida, sino también en horas de sueño, eh, esparcimiento, tiempo fuera de las pantallas. Por favor, gente, compren los libros físicamente. Aléjense un momento de las pantallas, eso es incluso el sueño. Eh, traten de, 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 de compartir más con las personas. Eh, me miro eh, haciendo un par de emprendimientos más porque a mí me ha gustado emprender toda la vida, ya sea propios o ya sea que tengo participación. O ya sea que alguien me dice, mira, pongamos este negocio, hagámoslo, vamos a trabajarlo. Eh, me encanta siempre ir, meterme en diferentes industrias e innovar. Quisiera tener unos dos emprendimientos de 3 a 5 tres, de, de tres años en algo que no haya hecho antes. Eh, yo vengo de, 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 del, del desarrollo de softwares, páginas web, marketing, eh, 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 medicina, eh, fármacos, eh, turismo, desarrollo, ahora en Bienes Raíces. Si alguien me levanta la mano ahí y me dice, mira, tirémonos a la, a la tecnología aeroespacial, démosle, démosle, vamos a ver qué aprendemos ahí, qué hacemos. Y, y me miro eh, también eh, tratando de dedicarle más tiempo a mi familia y, y a mis hijos.
0: Qué excelente, me parece muy acertado. Lo que dicho antes, y esto que vos mismo te estás proponiendo es lo que estoy seguro que muchos quieren proponerse mejor salud, eh, tener más tiempo para la familia, poder dedicar más tiempo para uno mismo. Es importante, a veces las personas no se sé, detienen a entender que, que el único recurso finito real que tenemos es el tiempo. Y a veces lo mal utilizamos. Entonces, yo, yo por ejemplo, algo que he optado ya... Eh, es que cuando estoy reunido con amistades intento no ver el teléfono o ver al mínimo el teléfono porque obviamente eh, siendo dueño de una empresa teniendo negocios y ese tipo de cosas eh, uno tiene que estar pendiente constantemente porque hay quejas de clientes o requerimientos nuevos de clientes hay nuevas necesidades pero nada de eso implica de que no pueda ordenarte de tal manera de que pueda tener tu concentración en el momento con las personas que tenés a tu alrededor. Bueno, ya, ya, ya muchos tal vez sabrán, yo realmente no, no tengo familia, eh, en el sentido de que estoy soltero, no es que no tengo mamá o papá, bueno solo tengo mi madre, eh, pero en definitiva que cuando estoy alrededor de mis amistades, que son pues lo más cercano a una familia que tengo actualmente, Sí, sí, de los que pone el teléfono boca abajo, o me lo guardo en el bolsillo e intento no verlo. y e intento verlo, tal vez si voy a ir al baño rapidito, de paso veo si hay algo nuevo, si hay algo que amerite mi atención, y si no lo que vos de tratemos de dejar las pantallas, tratemos de dejar las pantallas. El otro día me quedé pensando de que casi un 80% de mi día se basa en estar en una pantalla, pues, estar frente a una pantalla. Entonces, he ido progresivamente tratando de disminuir ese tiempo haciendo lo que vos dijiste, o sea, hoy por hoy compro libros en físico en vez de estar comprando en digital. Eh, ¿Son mucho más baratos en digital? Sí, son mucho más baratos en digital, pero no quita de que en físico es mejor, eh, ya hay estudios al respecto. Entonces, eh tenemos que encontrar maneras de ir disminuyendo la cantidad de tiempo en pantalla, el tema de, de salud, por el tema de salud propia, ¿verdad? Entonces, me alegra muchísimo, Fredman, tal vez nos podés regalar dos libros que vos recomendás, la gente tiene que leer. No, es que, no es que pueden leer, tienen que leer.
1: Wow, <risa> me, me la pusiste ahí difícil porque porque es un tema que, que a mí me apasiona. Eh, voy a tratar de mantener dentro el, dentro el tema lógico acá, porque también leo unas cosas ahí medias raras, como ya te conté, como la física cuántica. Eh, me por favor no salgamos con Me encanta de, de Hitler. Por ahí, por ahí,
0: por ahí, comentario breve antes de que conteste me han dicho, no lo he leído personalmente, en realidad, pues, no, no me llama tanto la atención, pero me han dicho que hay muchos recursos bien interesantes, eh, sobre todo para entender eh, la capacidad que Hitler tenía de influenciar en las personas, porque, pues, Hitler se catalogó como uno de los mejores oradores de la época, ¿verdad? Entonces, pues, yo sé que es como Ala, pero él fue el que hizo... Eh, o sea, hizo un genocidio completo, estaba detrás de, de, de raza y todo eso pero de cosas malas, y hablamos o sea, de cosas malas hay recursos que podemos tomar que podrían ser útiles y bueno
1: eh, 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 pues eh, ¿qué te puedo decir? Totalmente renuncia legal, de, 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 antes de lo que voy a decir, renuncia legal de que, de que estamos, claro, <risa> eh, estamos claro que creo que el, el mayor monstruo de, 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 la, de la vida moderna de nuestro mundo y me refiero a vida moderna creo yo desde los dinosaurios para acá el mayor monstruo ha sido ha sido hitler no lo vamos a dudar eh, es terrible lo, lo que ha sucedido yo yo eh, 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 leyendo de historia no te puedes saltar la segunda guerra mundial y la primera y, y temas así de duros que se tocan poco que no se deberían de tocar tampoco. De hecho, en Alemania, eh, creo que desde el tercer grado los niños empiezan a estudiar la Segunda Guerra Mundial y, y las consecuencias y lo que llevó y lo que resultó hasta quinto año y creo que hay obligatorias materias en la universidad. El otro día leí algo así, en creo que era CNN o EBC, una fuente muy confiable, para que el pueblo alemán entienda lo que sucedió, cómo evitar lo que suceda de nuevo. Es materia obligatoria y es impírica es horroroso lo que sucedió en esos momentos, lo que esta persona logró hacer, e incluso eh, 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 gente que sabe mucho del tema, por ejemplo, hay un, hay un, hay un psiquiatra y psicoanalista canadiense, eh, 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 de apellido Peterson, eh, que él eh, eh, está en contra de muchas tendencias, tales como el machismo, el feminismo y eso, él tiene una lectura muy bonita sobre el el, el, el si fue malo Hitler o no, y, y como psicoanalista, él llegó a la conclusión de que es lo más perverso y lo más parecido al mal puro que puede existir, eh, que pudo haber existido o, o podrá existir en la naturaleza por su psicología, su psiquiatría. Es decir, es, el, es, el, es la única persona que se ha podido comprobar que es el mal completamente pensando 100% en el mal. Pero, pero ok, vámonos al punto, también si nos vamos también al tema teológico, y me perdona mucho, eh, jamás se ha dicho que el, el diablo, el demonio, en cualquier cultura que haya un, un, un homólogo del demonio, es una persona tonta, o es un espíritu torpe, o es un espíritu eh, que no es atractivo, que no es que no a la masa, que no tiene buenos discursos. Eh, siempre se habla incluso que eh, en la cultura, eh, perdón, en la religión, cristiana de que, de que Lucifer era, era el ángel, era uno de los ángeles, no creo que Dios tenga preferencia, pero creo que dice algo así como el ángel predilecto de Dios, el, el, el mimado de, 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 del, del grupo, eh, era, el, era el más lindo, era el más atlético, el más inteligente, el más lo que busca Entonces no se habla precisamente de, 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 de que sea una gárgola, de que sea tirano, de que sea horroroso, irrespetuoso, sino todo lo contrario, claro, porque eso son cosas que seducen, eh, en ese contexto yo no hubiera pensado que Hitler tuviera éxito si no lo fuera así, si en realidad no fuera pues la, la, la humanización del diablo, o lo, la encarnación del diablo, no, en el mismo contexto para hacer, para hacer hacerlo gráfico, sin embargo, eh, eh, sí hay muchos estudios eh, que se enfocan en la parte, podemos decirlo, exitosa, eh, y sí, él enfrentó muchísimos rechazos, por ejemplo, el, el, el que le rompió el corazón, que fue no poder entrar a la, a la escuela de arte en la Universidad de Viena. Eso definitivamente... Y la razón por
0: la cual tuvimos a Hitler.
1: Sí, eso es lo malo de cerrarle la puerta a la gente. Hombre, en, en menos en arte. Den oportunidades, por favor. Den oportunidades. Den oportunidades. Menos, menos en el tema de arte. Yo siempre me pongo a pensar en esa parte de la historia y digo, qué cretino ese profesor que le dijo, mire, señor, esto está feo, vaya usted que es el mejor albañilería. Oh, pues, y honestamente,
0: no son, a, a, los, hay cuadros de él que, que, que se han expuesto y no son tan feos. Pues tampoco es decir, hace un Picasso, pero
1: claro. no son cuadros feos, pues. Claro, no son no, cuadros feos. Sí, no son malos. ¿Vos has visto algún, algún cuadro que he pintado, Ronald? No hay ninguno. No, todavía no he
0: tenido la grado.
1: No hay ninguno porque hace, hace, unos, hace unos ocho años creo que mi hija me pidió dibujar a un cartoon, a un, a un, eh, eh, un teletubi, que es simplemente una, una esfera con, con, con cuatro apéndices y unos ojos y dieran lo horrible que me quedó un teletubby y para que lo hayan rechazado tal vez, tal vez no iba a ser propiamente un artista pero alguien que iba por, por lo menos a, a ser bueno en tal vez algo otra rama del, del arte menos exigente ahí está el problema de cerrarle la puerta a la gente, dicen que, que, que la segunda guerra mundial empezó allí con, con el rechazo de, de alguien que lo pudimos haber mantenido entretenido, tal vez como, como un dibujante mediocre o un arquitecto o un ingeniero algo que tuviera que ver con el arte pero no lo íbamos a tener quebrando al mundo y matando 70 millones de personas eh, con la Segunda Guerra Mundial. Pero bien, hablando de eso. Estoy, este personaje... estoy
0: seguro que podemos, que, que podemos dedicar un, un rato para poder analizar sí. este aspecto. Pero Exacto. sí, en definitiva, que, 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 que sí tenemos que brindar oportunidades, obviamente analizando el potencial de la gente, ¿verdad? Pero yo creo que el tiempo, y por eso hoy en día tenemos... Eh, más cuestiones inclusivas, por ejemplo Walmart me gusta mucho de que de que inclusivo en el sentido de que personas con discapacidades pueden trabajar dentro de Walmart claro. y eso, o sea, eso es bueno, son cosas que han ido progresando y que han hecho del mundo un lugar mejor. Claro. Pero no no quiero no no quiero que nos vayamos, no quiero que nos hagamos una divergencia tan profunda y pero porque sí quiero yo sé que vos lees mucho y has leído un montón, y, y, y nosotros, como te decía, recalcamos mucho el tema de la lectura. ¿Qué son esos dos libros que te han impulsado? <risa> un
1: clase de paréntesis, ahora abrimos aquí, me recuerda a un profesor mío de, de matemáticas en la secundaria. Pero bien, los dos libros, eh, indispensablemente, eh, la única cosa... De, de Gary Keller, y, y esto no es comercial, aunque ya creo que Gary me debía pagar algunos, algunos fija ahí, por tanto comercial que le hago, pero es increíble cómo no solo encontrás cosas nuevas, pero también encontrás una conexión con ese libro de decir, yo he sentido eso, yo he pensado eso, y de veras, eso es lo que me falta. Entonces, no es como me vas a contar algo nuevo, necesariamente, es mucho de un redescubrimiento personal Empezás a ver cosas que te que hacías que no son necesarias. Hay cosas que más bien en las que te debes de enfocar que sí son necesarias, no solo tu negocio, sino también eh, tu crecimiento personal. Entonces, la única cosa de eh, Gary Keller eh, me encanta muchísimo eh, y también el, el, el padre rico, padre pobre. Son para mí libros que se, no necesariamente se meten en tema de negocio pero también los puedes interpretar para tu crecimiento personal, tu mentalidad. De veras que, que, que ahí está. Eh, Esos eso son increíbles. Eh, no sé, lean también, interesante leer las publicaciones de papeles de los científicos y físicos, siempre hay cosas, 99% tal vez no le vamos a entender, pero el 1% que lo entendamos nos van a voltear la cabeza. Por ejemplo, el... el, el eh, un tema que nunca pensé que me iba a llamar mucho la atención, a mí no me gusta mucho la parte de la medicina y la biología y, la, y esa parte. Eh, eh, cuando Marie Curie publicó eh, eh, su papel eh, sobre, sobre, el, sobre el descubrimiento del, 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 del radio para, para la... Para el, que, que tuvo muchas utilidades, la radiografía, las radioterapias para el cáncer y todo eso, eh, no la entendí el 99% pero en el 1% descubrí cosas que todos los días, no sé por qué las aplico en mi vida y se me quedaron tatuadas en la parte de atrás del cerebro y que y, 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 y ayudan a crecer, te ayudan a crecer.
0: Súper de acuerdo con vos. Tenemos que leer, tenemos que leer. Eso es lo que va a hacer la diferencia. El, el que leamos porque alimentamos al cerebro, eso crea al final una capacidad de, de tener crítica, o sea, de poder ser críticos con las decisiones, de poder ser críticos con lo que hacemos en nuestra vida, eh, hay que leer de todo, como decía Fredman, eh, la única cosa, muy bueno, Gary Keller realmente que sí, y, eh, sí logró identificar a través de, de, del 80-20 que hizo Pareto, ¿verdad? Pareto, de la de, de decir el 20% de las cosas eh, son las que al final van a producir el 80% de los resultados. Entonces, esta ley de Pareto, Gary Keller la logró atender, asimilar y poner en práctica, y él te lleva a través de, de la única cosa, de, este, de, de todas estas experiencias que él surcó, y él te logra hacer entender y ver de que definitivamente tenemos que enfocarnos, en una sola cosa a la vez, porque si no, realmente nunca vamos a completar nada. Elon Musk en el, tiene un método que se llama Tarea por Paralelismo, y es que Elon, en la tarea que está enfocado, se enfoca, hace donde puede llegar, y después hace un equipo que le dé de continuidad, deja esa tarea, pasa a la siguiente tarea, hace lo mismo, y después vuelve a la tarea anterior, para ver cómo va avanzando la tarea. Entonces, él hace eso, que mucha gente decía que, que Elon Musk puede, puede ser multitarea, pero en realidad no, o sea, él no es multitarea, él hace una sola cosa a la vez, pero lo que hace es que tenga en marcha esa, esa idea, o deja en marcha esa tarea para que pueda seguir creciendo. Y estas son cosas que va aprendiendo si vas leyendo, ¿verdad?, si vos lees, va entendiendo las funcionalidades de las cosas y eso te va a sí, seguir desarrollando más. Fredman, como pregunta de cierre y esta, esta pregunta de ícono en, en el podcast, si pudieras viajar en el tiempo a cualquier punto de la historia humana, ¿a cuál sería y por
1: ah, Ahí me tiraste en uno de los temas que, que, que de veras más me apasionan y en los últimos años ha sido de, de mucha investigación, de hecho de mi parte, eh, he pasado horas y horas y horas investigando temas sobre eso, eh, precisamente por eso se ha vuelto mi pasión la física cuántica, que tiene que ver con esa parte eh, del tema. Eh, fíjate que no quisiera viajar a ninguna parte de mi vida, si pudiera viajar o, o, o transferirme a ese momento, no, quisiera, no, no hay nada que, que, que quisiera cambiar. Tal vez sí haya momentos que quisiera volver a vivir, definitivamente que sí. Eh, más que todo, por eso iría a, a ese momento. Y, y, y yo creo que uno de los momentos más determinantes de, de, de mi vida fue haber... Eh, eh, hay muchos, hay muchos. Pero siguiendo el tema, eh, eh, una expresión que usó mi profesora de cálculo en, en, en la universidad, que, que, que ojalá, bueno, si escucha este podcast ahí me disculpa porque va a decir eso fue lo que más aprendiste de mí en siete cálculos no, en realidad es increíble porque, <risa> porque no tiene que ver con cálculos nos recibió el primer día una profesora súper dura de las personas más duras que yo he conocido sumamente dura Ronda. sí si sí, mucha gente dice que yo soy duro no tiene idea lo que era estudiar con, en la clase de esa, de esa profesora pero creo que mucho se lo agradezco y ella dijo primero Señores, están en la clase, están, están empezando la clase de cálculo. Aquí se muere el, 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 la novela de, de recién bachillerados. Aquí empieza la vida real. Voy a ocupar de ustedes una única cosa: lean, lean, lean bien dos, tres y cuatro veces el enunciado de cada problema, lean bien dos y cuatro veces una fórmula antes de ponerse a trabajar una derivada, un integral, una ecuación de Laplace, lean y por favor también lean cualquier tipo de libro en todo momento eso lo dijo lo dijo esa profesora mía que, que con mucho cariño de vera, yo siempre la recuerdo Dalila Sandino, su majestad eh, suena, suena, suena el intro del Fantasma de la Ópera cuando decís ese nombre en las universidades, <risa> <risa> o el de Drácula, pero los que le sobrevivimos, eh, 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 yo creo que, yo creo que, 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 con todo respeto, ella era como, ella era como la, la viruela en tiempos medievales de la, de las, de las ingenierías eh, eh, en, en el tiempo que yo estudié los que sobrevivimos solo nos volvimos más fuertes, pero un montón de muertos. Pero en serio, hombre, de veras, cuando, cuando nos ha pasado a todos que contestamos un WhatsApp, contestamos una publicación de alguien totalmente aguerrido, duros, empadados y ni siquiera leímos bien una coma, cambió el sentido de la que la persona escribió, y no lo comprendimos y cometimos un gran error, un gran error en los negocios, un gran error en el contrato, un gran error en nuestra investigación. Entonces, es importante estar seguros que lo que leemos en, en términos así está correcto, está, está bien, está consistente. Pero otra cosa también importante es leer. Lean cualquier cosa, hombre, la lectura de veras nos va a ser libre no fue quien dijo eso, pero, pero, pero tenía mucha razón.
0: Y una Me cosita acuerdo, más
1: importante, que Diga. fue con lo que empezamos el podcast, eh, eh, Creo que fue Albert Camus, o uno de esos escritores, ahorita eh, sábado todavía tengo la congestión de la semana, pero creo que fue Albert Camus, si no me perdonan, que dijo, eh, 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 no podemos hacer negocios sobre los cuerpos de la gente. No podemos hacer negocios, se refería a él, claro, a hacer negocios con las manos llenas de sangre. Ni el marketing, ni nuestras actividades, ni nuestras investigaciones, ni nuestra promoción, ni nuestra relación con la competencia eh, eh, tiene que mancharnos las manos de sangre. Tiene que ser eh, en armonía para con todo el mundo y de acuerdo a la voluntad divina, en serio, no fregar a nadie en el camino. Punto. Eh, hágalo bien, hágalo correcto, hágalo honesto, pague las comisiones, pague los referidos, pague sus impuestos, pague sus cuotas. El buen negocio se hizo eh, en base a eso, en hacerlo correcto y, y no perjudicar a nadie. Y eso tiene que ver el marketing y también lo que decimos, muy importante.
0: El principio de toda negociación, eso es súper importante, eso lo pueden leer en, en, en un libro de negociación, siempre va a salir eso, en cualquier libro que ustedes busquen de negociación va a hablarse de eso justamente, y es que el tema de la honestidad es súper importante. Me alegro un montón lo que compartiste, Fredman, me parece que hemos hablado tremenda tremenda entrevista realmente que me encanta tener eh, invitados como vos, personas que, que no solo se detienen a, a un tema específico, sino que son un abanico de posibilidades y eso es único, y eso es algo que te hace a vos una persona especial te agradezco un montón Fredman te agradezco por el tiempo que nos dedicaste eh, ¿cómo la gente puede buscarte? ¿dónde puede encontrarte? ¿de qué manera puede contactarte?
1: Bueno, en, en casi, casi todas mis redes sociales estoy como Fredman V eh, o Fredman Valen en, en, en prácticamente todas las redes sociales e incluso TikTok todavía no tengo videos les prometo que uno de estos días que me sienta demasiado alegre voy a hacer alguna payasada para que tener un video ahí eh, Fredman V Fredman Valenzuela o Fredman Valen eh, eh, en las redes sociales también eh, 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 Pueden buscarme eh, eh, pues mi teléfono, creo que va a salir en el podcast ahí con todo gusto. Eh, agendemos una cita para hablar de lo que sea, agendemos un café, me encanta el café y, y, y los tacos, por más que todo por, por Ronald. <risa>
0: <risa> saludos <por> eh,
1: <risa> Pero en serio, eh, hablemos de cualquier cosa, usted tiene un negocio, usted tiene una, una necesidad, usted tiene una duda, venga platiquemos con todo gusto. Eh, eh, hablamos del tema y, y, y lo principal es que hacemos una amistad y crecemos juntos venga
0: gracias por escuchar el episodio del día de hoy ¿te gustaría aprender más sobre el entrevistado? vea la descripción de este episodio, además síguenos en nuestras redes sociales para estar atento de todas nuestras actualizaciones te esperamos en el próximo episodio no faltes